0: La chronique éthique, en partenariat avec l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour. Alors que le début de l'année a été marqué par une mobilisation nationale importante des professionnels de la psychiatrie, l'actualité nous rappelle de manière dramatique que la prise en charge de la maladie mentale est une cause indispensable à toute société qui se dit évoluer. Il paraît donc essentiel de comprendre de quelle manière la crise de la psychiatrie peut nous interpeller. C'est, dans un premier temps, sous l'angle de l'éthique de responsabilité que le malaise exprimé peut s'analyser. De ce point de vue, il convient de s'attacher aux conséquences de ces choix et actes. Or, si l'on part du principe que certains choix politiques en matière de financement de la santé se sont répercutés tout particulièrement sur la psychiatrie, ces choix soulèvent des difficultés majeures. La réduction des dépenses de santé a pu conduire à la fermeture de lits, de structures d'accueil telles des centres médico-psychologiques, maillons central du soin et de l'accompagnement des patients non hospitalisés, et à la réduction de personnel soignant. Dans ces circonstances, ce sont les malades qui vont subir les conséquences directes de ces choix. Du fait d'un manque de moyens, les soignants se retrouvent contraints de médiquer leurs patients au détriment d'une approche psychothérapeutique, abandonnant une dimension essentielle du soin, surtout pour les souffrances morales et psychiques, la dimension relationnelle. Or, la psychiatrie implique le soin relationnel. On ne peut réduire, comme la tendance moderne nous y pousse, le malade à une simple perturbation biologique ou à un dérèglement dont les molécules viendraient à bout. Les choix en matière de financement ont aussi pu conduire à déshumaniser les soignants eux-mêmes, du fait de politiques managériales contestables impliquant un turnover important et le manque de stabilité des équipes. C'est, dans un second temps, sous l'angle de l'éthique de conviction, que l'on doit observer la détresse réelle exprimée par les professionnels. En effet, du fait du manque de moyens, la psychiatrie tend à devenir de plus en plus sécuritaire, ayant recours à des modalités de prise en charge, plus ou moins systématiques, ne respectant pas la dignité et l'intégrité des malades. Il en va ainsi de l'usage des contentions ou des chambres d'isolement, fermement condamnées par Mme Azan, contrôleur général des lieux de privation de liberté, et qui ramène la psychiatrie avant 1952 et la révolution pharmacologique, initiée par les professeurs Delay et de Nicker. Hors de telles pratiques, ne vont pas sans heurter les convictions les plus profondes des soignants, qui déclarent fréquemment ne pas avoir choisi cette profession pour faire ça. De fait, cela les condamne à ne plus pouvoir respecter le principe fondamental, celui de non-malfaisance, qui interdit de causer des souffrances aux patients. Finalement, si le phénomène de la folie n'est pas séparable du langage pour l'homme, selon Lacan, il est maintenant temps d'écouter les paroles entendues.